0: Witajcie drodzy słuchacze i drogie słuchaczki w kolejnym odcinku Psychokryminalni. Poprowadzę go dla was Weronika Winicka
1: i Bartosz Wiśnicki.
0: Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył tajemniczego zaginięcia Joshua Vernona w 2008 roku.
1: Joshua Vernon Maddox urodził się 9 marca 1990 roku w Woodland Park w stanie Colorado. 18 latka cechowało beztroskie podejście do życia. Uwielbiał muzykę, a większość wolnego czasu spędzał na pisaniu piosenek i grze na gitarze. Dobrze się uczył i miał wielu przyjaciół. 1 czerwca 2006 roku starszy brat Josha tydzień przed ukończeniem szkoły średniej popełnił samobójstwo. Zachary cierpiał na poważną depresję, z którą niestety przegrał walkę. To przykre wydarzenie było bardzo trudne dla całej rodziny, a Joshua mocno przeżył śmierć brata, który był dla niego wzorem. Z czasem udało mu się jednak otrząsnąć z tej tragedii, a w każdym razie tak uważali jego bliscy. 8 maja 2008 roku 18-letni Joshua oznajmił siostrze, że idzie na spacer. Często wybierał się na samotne piesze wycieczki, więc nie było to nic niezwykłego. Lubił kontakt z naturą, a tej w okolicach Woodland Park nie brakowało. Kiedy jednak nie wrócił tego samego wieczoru, rodzina zaczęła się niepokoić. Po pięciu dniach, 13 maja, pan Maddox zgłosił na policji zaginięcie syna. Funkcjonariusze zaczęli od przeszukania miasteczka. Przesłuchali również rodzinę i znajomych Josha. Poszukiwania nie przyniosły jednak rezultatu. Rodzina Joshuły miała nadzieję, że chłopak po prostu uciekł z domu, żeby zacząć nowe życie. W przeszłości często wspominał o takim zamiarze. Marzył zawsze o karierze muzyka znajdującego się ciągle w trasie, więc było to możliwe. Maduks przejawiał też talent literacki. Bliscy pomyśleli, że chłopak mógł też się gdzieś zaszyć, by napisać książkę. Trzymali się rozpaczliwie myśli, że nastolatek spełnia swoje wielkie marzenie, że jest cały, zdrowy i szczęśliwy. W 2015 roku 80-letni przedsiębiorca budowlany z Colorado Springs, Chuck Murphy postanowił zburzyć swoją starą drewnianą chatę przy Meadowlark Lane. Domek z Bali nie był użytkowany od przeszło dekady, a sam właściciel zaglądał tam raz na kilka lub kilkanaście miesięcy. W trakcie demontażu ceglanego komina chatki robotnicy dokonali niespodziewanego i makabrycznego odkrycia. W środku znajdowało się ciało młodego mężczyzny w pozycji płodowej z nogami nad głową. Chuck Murphy natychmiast wezwał policję, która przybyła na miejsce wraz z koronerem. We wrześniu było już jasne, że zwłoki z chatki należą do zaginionego przed siedmioma laty Joshua Maddoxa. Pod koniec miesiąca koroner orzekł, że przyczyną śmierci nastolatka była hipotermia albo odwodnienie. Wysoki i szczupły Joshua miał utknąć w kominie w trakcie próby zejścia w dół. Kominek był zastawiony ciężkimi meblami i osiemnastolatek nie był w stanie ich odsunąć. Koroner stwierdził, że pozycja w jakiej chłopak został znaleziony potwierdzała, że chciał się dostać do wnętrza chaty. W trakcie sekcji zwłok nie stwierdzono działania osób trzecich, ani obecności narkotyków w ciele ofiary. Oczywiście samo badanie było mocno utrudnione ze względu na daleko posunięty rozkład szczątków. Wiele osób, w tym członkowie rodziny, miało wątpliwości co do raportu koronera. Właściciel chaty, w której znaleziono ciało, nie chciał zaakceptować jego wersji i oficjalnym pismem, w którym wyjaśniał szczegóły techniczne budowy komina, niejako zmusił władzę do wznowienia śledztwa. Komin został bowiem postawiony przez niego 20 lat wcześniej, a podczas jego budowy zastosowano grubą kratę stalową. Zawieszono ją u góry na stalowych hakach, aby uniemożliwić zwierzętom czy gałęziom dostanie się do jego wnętrza. podobny sposób zablokowano też kominek, by nic nie wpadło do paleniska. Bardzo dziwną kwestią był również duży drewniany mebel, który odkryto wewnątrz chaty. Wcześniej znajdował się w kuchni, a teraz blokował dostęp do komina. Mężczyzna spekulował, że stół został ustawiony w tak nietypowy sposób przez kogoś, komu zależało na uwięzieniu droszuły w przewodzie kominowym. Jeszcze dziwniejsze było to, że kiedy odkryto zwłoki nastolatka, miał on na sobie tylko cienką koszulkę termiczną. Ubranie młodego mężczyzny znaleziono wewnątrz chaty, podobno starannie złożone. Trudno nie zauważyć, że przebieg zdarzeń przedstawiony przez Koronera jest trudny do zaakceptowania. Dlaczego półnagi Joshua miałby z własnej woli wyjść z chatki i podjąć próbę dostania się do niej z powrotem przez komin? W poprawionym raporcie z autopsji stwierdzono, że śmierć nastąpiła w wyniku wypadku, morderstwa lub jakiejś innej nieustalonej przyczyny. Co tak naprawdę stało się z Joszem? Był to wypadek czy zabójstwo? Do dziś niestety nie udało się znaleźć odpowiedzi na pytania.
0: Na dziś to tyle. Mamy nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek i zachęcamy do dalszego słuchania naszego podcastu. Do usłyszenia w kolejnym odcinku Psychokryminalni.